0: Bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e nesse episódio a gente traz uma síntese da participação do Rio Grande do Sul na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Nessa edição da COP, líderes de todo o mundo se reuniram para avaliar o que foi feito desde o Acordo de Paris, marco nas negociações sobre o clima e assinado por quase 200 países na COP21, que aconteceu em 2015. Naquele ano, concordaram em tentar limitar o aquecimento da terra em um grau e meio, para evitar uma catástrofe climática. E numa carta compromisso com a Agenda Mundial para a Descarbonização, o governador Eduardo Leite se compromete em estruturar políticas públicas que promovam uma agenda climática integrada com o desenvolvimento sustentável, a proteção ao meio ambiente e a promoção do bem-estar e da saúde da população.
1: Assumiremos o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono do nosso Estado em 50% até 2030 e agir para neutralizar as nossas emissões até 2050. Esses compromissos estão em sintonia com o que o Brasil assumiu no âmbito do Acordo de Paris e tem como objetivo mobilizar entes nacionais e subnacionais, empresas, instituições no sentido de minimizar os efeitos das emissões sobre o clima global. O Rio Grande do Sul não é uma ilha. Nós temos o dever de formular políticas e agir para conter os efeitos adversos das mudanças climáticas que geram prejuízos enormes à vida e a toda a atividade humana. Temos o dever de propor e executar uma agenda clara que integre desenvolvimento sustentável, proteção ao meio ambiente, bem-estar e saúde da população. Rio Grande do Sul quer se comprometer com ações que assegurem um destino ambientalmente sustentável.
0: Nessa missão à COP26, o governador Eduardo Leite esteve acompanhado do secretário Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, e também do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana. Antes dessa viagem lá para Glasgow, eu conversei com Arthur Lemos, que, aliás, já esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente, né? Ele me falou sobre o desafio do governo gaúcho para diminuir a burocracia para o desenvolvimento, sem descuidar da proteção ambiental. E ele começa trazendo para nossa realidade os efeitos das mudanças climáticas, racionamento de energia, secas, cheias e até os gafanhotos. Lembram?
2: Estamos aí vivenciando aqui no Rio Grande do Sul uma realidade histórica, convivemos com estiagem mas se nós pegarmos ali no ano de 2019, convivemos com uma estiagem, logo depois convivemos com cheias, depois tivemos quase que um problemas sérios com a vinda dos gafanhotos que também é uma questão histórica e tem uma questão, tem um componente de descompasso do ponto de vista ambiental que nós temos que ter atenção a isso aliás, uma série de outros problemas advindos de toda a ordem no sentido de a própria pandemia, tudo isso está associado efetivamente, a gente tem que ter uma atenção a isso. Recente, mais recente no nosso país, estamos enfrentando quase que um racionamento de energia justamente pelo regime hídrico justamente porque não est nós estamos enfrentando uma adversidade e a gente precisa parar, ter atenção para as mudanças climáticas ver o que nós podemos como sociedade, como cidadãos governos, né cada qual fazendo sua parte para mitigar isso, nós temos que nos adaptar a isso e mitigar, claro, reduzir esse impacto que nós acabamos gerando e desde o início do governo, quando estávamos ainda à frente da Secretaria do Meio Ambiente e da Infraestrutura, sempre com este foco o foco de identificar como que poderíamos mitigar. Buscamos, claro, desburocratizar atividades para desenvolver, mas nunca sem perder a visão do que desenvolver é proteção. Desenvolver você canaliza atenção também para a proteção, e esse é um dos elementos. E lá em Glasgow, capitaneados pelo governador Eduardo Leite, se inserindo nessa discussão mundial, a gente ter aí o, a, a inserção do Estado do Rio Grande do Sul e dentro do Brasil, claro, fazendo todos os trabalhos, se cada parte fazendo o seu dever de casa, somando esses esforços, eu digo né, que a soma é o ganho marginal. Então, se cada Estado conseguir ampliar, conseguir melhorar 1%, nós teremos já 27% avançados são 27 estados. Então, se cada um avançar 1% na temática ambiental, nas mitigações e tudo mais, a gente vai ter um percentual expressivo no Brasil. São os compromissos que o governador Dado Leite já anunciou de nós trabalharmos para neutralizar as nossas emissões pela metade até o ano de 2030. E para isso, nós temos que criar, construir, planejar, discutir com a sociedade, porque também a sociedade precisa comprar essa ideia. E até 2050, nós concluirmos, então, a neutralização integral do carbono. Volto a dizer, neutralizar não é deixar de emitir. É emitir menos ou emitir, mas também ter uma condição de capturar essas emissões de gases de efeito estufa.
0: Secretário, como é que o senhor avalia esse movimento num momento tão complicado que o Brasil está passando em relação a essa imagem de não cuidado, digamos assim, né, com essas questões da sustentabilidade e da proteção ambiental perante o mundo?
2: Acabou sim se arranhando a imagem por fazer parecer que o país não dava bola para aquilo que estava acontecendo dentro do nosso território. E aí, claro, se buscou eleger um inimigo que seria contra um outro inimigo e aí calcou-se toda a responsabilidade no setor produtivo. E o setor produtivo de alimentos tem um componente, tem uma importância na proteção ambiental, a gente tem que ter esta visão. Agora, o que a gente tem que combater não é o produtor rural, não é aquele que cumpre, não é aquele que respeita a lei, é aquele que efetivamente está cometendo crimes, né? aquele que acaba fazendo queimadas sem autorização legal, aquele que acaba desmatando e não podendo desmatar. Isto não é produtor, isto na verdade... É um ato que, que está se cometendo, que não está previsto em lei. Agora nós temos que estar ao lado do produtor, porque o produtor rural ele tem um componente importante nessa proteção. Primeiro que ele produz alimentos. Segundo que ele precisa de um meio ambiente equilibrado para produzir alimentos. E essa atuação conjunta facilita, em conjunto com o poder público, você consegue ter muito maior alcance, porque se nós pegarmos um comparativo Aqui nós temos na nossa legislação áreas de preservação, então temos nos cursos d'água, temos proteções previstas em lei e no nosso país se vê com qualidade. Claro que você identificar problemas nesse sentido, você tem que usar a mão do Estado na questão fiscalizatória. Agora, a gente tem que aproveitar todo esse potencial de riqueza que nós temos e recuperar o espaço que nós perdemos. Todas as ações que o Estado do Rio Grande do Sul vem desempenhando, ações que, por vezes, a gente não consegue ter o alcance que gostaríamos, mas nós temos, sim, uma legislação, adequada para o que nós temos, temos aí o reflorestamento obrigatório, parcerias com empresas privadas que vêm fazendo o reflorestamento obrigatório, temos um programa que nós instituímos que é o de revitalização das bacias dos Sinos e Bacia do Gravataí, os dois rios mais poluídos estão né, nessas bacias, que é o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí, queremos investir na proteção das nascentes, estamos trabalhando para isso, queremos recuperar mata ciliar, associado a isso a ampliação do saneamento, na região metropolitana, principalmente, que já está em curso, porque você também para de lançar esgoto nesses rios e você, então, contribui para a melhoria. Temos também programas de proteção de espécies ameaçadas de extinção. Não basta nós identificarmos as espécies ameaçadas de extinção. Nós já temos que ver qual será o passo seguinte. Eu não posso acreditar que proibir de fazer uma determinada atividade aquela espécie ameaçada ela vai retornar e deixar de ser ameaçada. Não, eu tenho que permitir determinadas atividades e trazer os proprietários ao nosso lado para que a gente recupere com planejamento essas espécies que elas deixem de ser ameaçadas e passe a deixar de estar ameaçadas de extinção. Então, eu acho que essa é a lógica. Este é o, é o movimento que nós temos que fazer do ponto de vista ambiental, do que eu penso de meio ambiente e atuação do cidadão do século XXI.
0: Secretário, para a gente fechar, a expectativa do governo para essa participação na COP 26. Sim.
2: A expectativa é grande de nós trabalharmos a longo prazo, porque como mencionei, até 2030, até 2050, na mitigação, na neutralização do carbono, você precisa ter um planejamento de longo prazo. Nós teremos um foco também na questão da transição energética. É importante que a sociedade saiba, no nosso estado, nós temos como grandes emissores de, de gases de efeito estufa o nosso transporte rodoviário de carga, porque nós temos uma malha rodoviária que tem um número expressivo, e o transporte rodoviário de carga ele é muito intenso, até pelo nosso setor produtivo, então temos que trabalhar na questão desta transição energética que eu mencionei, temos riquezas belíssimas do ponto de vista de geração eólica, para geração solar, para geração de biomassa, temos que aproveitar, tenho certeza, que teremos boas notícias endereçando até 2050, né, os próximos 30 anos a gente ter aí um planejamento sólido, sustentável e que gerará mais riqueza para a sociedade e também para todos que empreendem aqui no Rio Grande do Sul
0: E a gente fecha com o governador Eduardo Leite mais o secretário do meio ambiente Luiz Henrique Viana e o secretário Arthur Lemos, fazendo uma síntese das agendas das quais eles participaram e especialmente no que este aprendizado e essa troca de ideias com lideranças de todo o mundo podem ajudar o Rio Grande do Sul a ser protagonista em ações que nos tragam um destino ambientalmente sustentável.
1: Diretamente da COP em Glasgow, encerrando a nossa participação nesses dias intensos em que fizemos diversos encontros. A COP é exatamente esse espírito de pessoas conversando, se encontrando, dialogando e assim trocando experiências, fazendo acordos de cooperação entre diversos países do mundo, sociedade civil, ativistas, think tanks, empresas, os governos, é claro. Neste caldeirão aqui que é a COP, uma grande consciência se formando cada vez maior cada vez mais forte no mundo, da necessidade de urgência das nossas ações para combater as mudanças climáticas. Viana, e a oportunidade econômica também que é de entender a preservação do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, quanto que está presente no mundo, que ficou claro para nós aqui? Né?
2: Acho que foi muito bem sucedida essa vinda, porque nós participamos praticamente de toda a cadeia, pode-se dizer. Desde aqueles que mais sofrem os efeitos, de um modo geral, a sociedade e estava presente a sociedade, os jovens, né, que serão aqueles que aí no futuro próximo ainda viverão esse mundo que nós vivemos, os governos, empresariado, iniciativa privada, né, como um todo, também investindo e preocupada com os efeitos que nós sofremos e vendo que o Estado do Rio Grande do Sul um governo que tem se preocupado também com isso, caminha no rumo certo.
1: A gente viu aqui, infelizmente, uma, uma participação mais tímida, canhada do governo brasileiro. Por outro lado, uma oportunidade para que a sociedade civil estivesse ainda mais engajada, os governos subnacionais, vários governadores passaram por aqui. Aliás, um dos encontros relevantes aqui foi justamente em que nós lançamos o acordo entre os governadores pelo clima, que é o Consórcio Brasil Verde, e também o um encontro com o Príncipe Charles, que aconteceu destes governadores, equipes de governos estaduais, intermediado pela Sustainable Markets teve uma mobilização que envolve desde governos à sociedade e empresários pela consciência da ação em relação ao clima. E também a oportunidade de a gente apresentar para outros governos, para investidores, as nossas oportunidades de investimento nessa economia verde no Rio Grande do Sul. O nosso secretário-chefe da Casa Civil, que também já foi secretário na área de Energia e na área de Meio Ambiente, pode também falar um pouco sobre isso, né, Arthur?
2: Justamente, governador, vimos aqui na COP26 o trabalho intenso que os países vêm fazendo na transição energética e, esse é um dos caminhos que nós avaliamos aqui, que o Rio Grande do Sul pode ser pioneiro aí no Brasil, fazendo com que a gente avance a contento. E estamos levando ao Brasil, levando ao Estado, a novidade do projeto do hidrogênio verde, que tivemos boas reuniões aqui, bilaterais, com os países.
1: Um dos pontos uh, fortes aqui da COP é a discussão do Race to Zero, que é uma espécie de quase competição, boa competição, saudável, entre os países e também com participação dos governos subnacionais, e que o Rio Grande do Sul é um signatário. A gente adere a esta campanha do Race to Zero, que busca reduzir a zero as emissões líquidas de carbono, ou seja, nós temos o Net Zero, que é justamente a emissão reduzida e também a captura do carbono para que possamos cumprir com a nossa ação do ponto de vista climático, dos nossos compromissos. E, de outro lado, o hidrogênio verde, que é uma oportunidade também para o Estado na geração de uma nova fonte de energia responsável ambientalmente e que é economicamente uma oportunidade para o Estado a partir de energia renovável que nós temos, dos parques eólicos, ajudar e sustentar a formação de uma nova matriz econômica, de uma nova matriz energética também para o nosso Estado. Então, a gente viu aqui, nesta COP, a oportunidade que nós temos do ponto de vista econômico, através de uma agenda que se impõe de forma urgente para o mundo e, consequentemente, para o Rio Grande do Sul, que é a agenda das mudanças climáticas que nós temos que cumprir com nossos compromissos em função da responsabilidade para o planeta que a gente vive, mas também entender a oportunidade econômica que aí está para que nós estejamos inseridos neste mundo que cada vez mais se preocupa com as mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul não pode ficar de fora desta agenda e deve cumprir a sua parte.
0: E para ter acesso na íntegra aos compromissos assumidos e aos projetos ambientais desenvolvidos pelo governo do Estado, é só entrar no site. O endereço é o seguinte, estado.rs.gov.br barra Proclima 2050. O Diálogo RS fica por aqui. Estes e outros conteúdos estão disponíveis no YouTube do governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Abraço a todos!